en podcast från Aftonbladet. Sverige får sluta med en seger, föreseger. Ja, det blir vinst i bronsmatchen mot Australien. Vi ska snacka ner det som hände här i Brisbane för bara en liten stund sedan. Hur tufft var det egentligen där ute? Det blir, det blir hett där ute ibland, och speciellt om man vill vinna så pass mycket. Så jag har fått limma lite i bakhuvudet och, efter den smällen i slutet av första. Hur känns medaljen? Den var, den var ganska tung faktiskt. De har gjort lite uppdatering på den från den plastversionen som har funnits tidigare. Och vem är bäst på fest? Anna Sandberg. Och jag tror det blir många som kommer vara matchens ledare här på festen. Eh, det är många som är bra på fest men jag skulle säga att jag är ganska högt uppe där. Vi ska dessutom summera blågults VM-äventyr. Vad det här det sista vi såg av Karolin Seger i landslagströjan? Och vem var egentligen bäst i Gerardssons VM-trupp? Med mig Anna Rydén, Frida Faglund och Anton Johansson. Och vi har en hel del att prata om. Så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Ja, då fixar de gräset inne på arenan i Brisbane. Var det det vilda firandet som tog så hårt på den eller var det matchen, Frida? Brott. <laughs> Ja, Frida sitter alltså och äter sushi i detta nu. Ja, får väl tugga upp då. Anton, vad tror du? Var det matchen eller firandet som tog på mattan? Först och främst tycker jag det var väldigt rimligt att ställa frågan till Frida först. Klart ska svara. Oseriöst, ursäkta sushi. Nej då. Det är väl en blandning, får jag säga. Nu var ju inte jag ute här när det var firandet eftersom man var nere i katakomberna. Det var ju där jag riktade på Frida som var den enda som såg det här firandet Det var inte för jävlas, jag tänkte för att det var det. Du känner som att jag är en liten jävel, en sån liten tasmansk jävel. Mm. Ja. Efter fem veckor down under så... <laughs> Nej men det var väl inte jättehårt firande egentligen. Det var ju kul att se alla på scenen och att de ändå fick avsluta på det här sättet. Det känns ju alltid bättre att resa hem med en seger och ja, en bronspeng i det här fallet. Fint också att se att eh, Karolin Seger blev framputtad längs ut på scenen också. Det blev ju en speciell kväll för henne. För hon fick ju inte spela. Och eh, ja, det har varit svårt för oss att riktigt veta vad som har pågått bakom kulisserna också. Och det blev inte som det var tänkt. Men jag tror väl att hon säkert är väldigt, väldigt glad för eh, den här bronspengen ändå. Det var ju en väldigt rörd Karolin Seger efter matchen när hon kliver upp och som du säger blir framputtad. Vi kan väl lyssna på hon som puttade fram kapten Seger, hon som själv kallar sig för praktikant. Ja, jag menar vilken resa hon har gjort för att komma tillbaka. Hon är vår nummer ett och det får hon aldrig glömma. Skador och sånt har ju till. Hon har verkligen kämpat för att komma tillbaka och spela. Så jag förstår att det är otroligt tungt för henne. Men hon kommer alltid vara vår nummer ett. Och vår ledare och inspiratör. Och det hon gör för laget. Inte bara på plan och utanför. På en annan nivå. Det kan ingen ta ifrån henne. Såklart hon ville spela lite idag. Såklart. Men det är så där så... Hon eh, har betytt så mycket för det här landslaget under så lång tid. Så, ja. Det såg ut som att du ville skicka upp henne först på, på vet också. Vad du mm. sa till henne. Eller? Ja, 
hon är vår ledare, hon är vår nummer ett, så hon skulle upp där. Så eh, var inget, eh, jag fick pusha på lite för att få igenom det, men till slut så. Men eh, det, ska, det ska hon verkligen ha. Jag har bara varit en praktikant här vid sidan av. Så hon är vår lagkapten och det är hon som ska leda det här laget. Och sen hade vi vunnit VM-guld, det är hon som skulle lyfta bucklan. Ja, Kosovar Aslani alltså som eh, var helt inne på att seger är den som ska leda det här laget i ett firande. Det är hon som är vår nummer ett. Eh, tror ni att vi har sett henne för sista gången i det svenska landslaget? Jag vet inte för att det blev ju lite intressant där på presskonferensen för att det verkar som att nu kanske jag inte ska säga för mycket för jag har inte hört detta själv men att Johanna Gryttin Karneryd ska ha råkat säga att det var Sägers sista landskamp. Det enda vi har hört är ju att det är hennes sista VM-match eller sista världsmästerskap över, överhuvudtaget. Um, hur det blir nu till hösten beror väl helt på hur, ja, men hur det ser ut med uh, hennes status, hennes fysiska status. Den har ju varit väldigt mycket upp och ner. Det har känts som att hon har lämnat allt det där bakom sig och sen så har ett nytt bakslag kommit och sen så har ett andra bakslag kommit. Så att just nu så känns det väldigt svårt att spekulera i det hela men jag vet inte vad ni fick för intryck där bakom ja, i mixade zonen. Nej alltså det man fick med sig var ju förutom då det vi nyss hörde Kosovaras Lani säga var ju att eh, vi inte fick prata med Karolins Seger för det är ju så att har man inte spelat matchen måste man inte gå igenom den mixade zonen och man hade planer på att försöka få igenom Karolins Seger ändå om det blev ett brons men hon dök aldrig upp så vi har ju inte själva fått prata med henne på hur länge som helst. Det var väl det där pressträffen efter Argentina-matchen, efter bakslaget som är senast vi själva hörde vad Karolins Seger hade att säga om sin status och sin tillvaro så att jag tycker det är väldigt svårt. Hos mig var det ingen av dem heller som hintade någonting om att det här skulle vara sista. Det enda som var var Linda Sembrandt som ju också haft ett tufft VM. En veteran som inte har fått så mycket speltid. Och som sa det att det har varit en del tårar i veckan. Hon, och det lät som att det var hon och Karolin Seger som hade suttit och gråtit en del ihop. Som de nära vänner de är. För det här blev ju kanske inte det mästerskapet de tänkte sig och i den här veckan ska vi också då inkludera, det var ju säkert en del tårar efter den där semifinalen såklart. Eh, hon specificerade inte så mycket mer än så men sa ju också att det har varit jobbigt att se hur tufft Karolins Seger har haft det under det här mästerskapet. Ja, det, det har ju, nu blev det ett VM-brons som hon visserligen inte fick vara med och spela för. Men det, är ju, det skulle ju här vara det sista man har sett och Kevin Segerlands också tror jag, så är det ju ganska det är ett tråkigt slut att hon inte får vara med och bidra på planen för att hon, hon kan ju göra det alltså Kevin Seger i toppform trots att hon är till åren är ju fortfarande en väldigt bra spelare nu var det ju väldigt lyckat med den här Rubensson <laughs> tillsammans med Filippa Angedal och Kosovar Slani men det känns ju som att det är jag vet inte, det där vi pratar om, eller ni pratar om att 
vad som händer nu. Jag tycker också det är jättesvårt att säga. Alltså, anledningen till att den inte kom ut till mixade zonen, det kan ju, man kan ju konspirera hur mycket som helst. Är det för att de vill göra sitt eget sätt att avsluta det på att kommunicera ut det själv någon annan gång? Eller är det att någon inte har bestämt sig? Eller... Jag vet inte. Men, eh... Man hade ju önskat att Karolins ögons slut hade varit den där straffen i OS-finalen och oh. att de hade tagit det där jäkla guldet som de själva säger för att det är ju guldet de har suktat efter i så himla många år och de har varit nära vid ett flertal tillfällen och lika så i den här turneringen där man kanske hade ännu större chans eftersom att de större nationerna som vanligtvis går väldigt långt att de slogs ut relativt tidigt inte alla men, men ett par och det är väl det som svider också på något sätt kan jag tänka mig att det här sagoslutet som det skulle bli det, det har ju inte blivit så men jag tycker ändå att att se ja, men såväl Karolin Seger som Aslani också som har burit den där kaptenspillen på ett helt fantastiskt sätt och hon har genomgående varit så himla himla bra de här senaste mästerskapen och, får ju vara, och är ju den som i stort sett avgör den här matchen när hon dunkar in det här 2-0 målet att se de två spelarna fira ihop där på den scenen det är ju ja, en av svensk fotbolls absolut vackraste stunder det är två spelare som på olika sätt också har varit med och utvecklat svensk damfotboll de är ju två ikoner Karolin Seger har varit med ännu längre än Aslani men Aslani har ju gjort alla de där grejerna på ett annat vis hon har varit den här individen som har utvecklats till en lagkapten jag tror inte det är så många som hade trott att hon skulle bli det för typ tio år sedan att hon faktiskt skulle kunna kliva in och ta den typen av ansvar så att jag blev faktiskt lite rörd av att säga det, det är väldigt vackert och jag tyckte Gerardsson sa det bra på sin presskonferens också när han menade på att Karolin Seger har varit med och format de ledarna som finns i det här landslaget nu. Mm. Så inte bara Slani utan Magdalena Eriksson och, och till och med Linda Sembrandt är ju också en ledare eh, i sig även om hon inte har spelat så mycket det här mästerskapet. Så att det var väldigt fint att se. Och på det sättet så tycker jag att de fick ett vackert avslut. Samtidigt så vet jag ju om att Seger hade önskat ännu mer än det här. Ja, såklart. Och det hade ju alla i det här laget för som du var inne på Frida, det kändes ju som att det var upplagt för ett guld den här gången när turneringen blev som det blev, när man hade slagit ut Japan som att den röda mattan var utrullad för att det skulle kunna bli det där sagoslutet jag har ju suttit i den här podden och pratat om det vi upplevde på Nya Zeeland så mycket eftersom det var fyra årstider i timmen ungefär där och ofta regn och solsken samtidigt, nämligen alla de här regnbågen och det kändes ju som att kanske finns det ett guld vid regnbågens slut det gjorde det inte men det fanns i alla fall ett brons och Sverige klev ut, vi sitter här på kortsidan på arenan just nu ute på läktaren som ni har stök runt omkring så här att man håller på att riva det som är VM-brandat på den här arenan just nu men det var ju här Sverige klev ut och det kändes som att de hade bestämt sig från början i den här matchen. Det där bronset, det skulle bara hem. Mm. Jag tyckte inte det var något snack egentligen. Och det sa de själva efter matchen att det var ju... Lina Hurti pratade om att de var mer eller mindre överlägsna. Nu vet jag, överlägsna kanske ju ta i, men de var ju klart bättre. Och det märktes från första stunden. Det var ju spelare som kanske inte kom upp i nivå 
mot Spanien. En sån som Filippa Angeldahl fick jättemycket utrymme med bollen och då är hon ju bra. Hitta in många långa bollar och instick och spela upp sig. Fridolina Rolfe gjorde en jättebra match och ja, hela mittfältet tyckte jag var en jättenyckel idag. Det, Aslan tycker jag gjorde sin... Hon var jättebra mot Japan också tycker jag. Men det här var nog hennes kanske bästa match. Och det var ju som Frida var inne på, det var väldigt kul att se henne få göra mål också. Och avgöra den här matchen. Jag vet inte vad ni tycker. Sweden came out flying, sa Tony Gustafsson. <laughs> och det är bara att hålla med. Det som är så intressant med Sverige och Australien är att de spelar på, på ett väldigt... Ja, på, ett, på, ett lik, alltså på ett likadant sätt. De har vissa grundprinciper i sitt spel som är likadana. Exempelvis det här med att de gärna gillar att ställa om. Och det var kanske den biten i Sveriges spel som inte hade fungerat sådär jätteklockrent under det här mästerskapet. Eller där vi i alla fall visste om att de kunde bättre. Och här tycker jag onekligen att de kliver ut och de sätter den här höga pressen. De kliver in hårt i duellerna. De ja, övermannar i stort sett Australien. De är mycket vassare. Och det är väl egentligen, om det är, om det är någonting, om man nu ska lyfta någonting där man är lite cynisk, så är det väl kanske att effektiviteten på sista tredjedelen, bortsett från fasta situationer, har inte heller levt upp så där till förväntningarna för svensk del. Jag tycker väl att om Sverige ska hålla sig kvar. På den här nivån och vara med bland de absolut bästa lagen så måste den den egenskapen måste spetsa till. Det var ju vid ett par tillfällen där Stina Blackstenius där man bara önskar att hon hade kunnat hålla i bollen lite bättre, vårda den lite bättre ta lite bättre beslut. Å andra sidan så ordnar hon ju fram en, en straff och Gustafsson tyckte väl att den var rätt så billig <laughs> men menar på att det var inte så att den avgjorde matchen på något sätt Och jag kan väl tycka lite grann att Billig eller ej, det är ju straff Man gör inte så som mittback Man kan inte gå in på det sättet Det är olyckligt men klumpigt Från mittbackens sida Så att, eh, nej Sverige gick ju verkligen in i den här matchen Och satt direkt sin prägel på den Och ja De höll ut, klart man blir alltid lite stressad Där mot slutet men det kändes ju aldrig riktigt som att Australien skulle vända det, tyckte jag inte. Nej, det kändes som att Sverige hade kontroll på den här matchen. Och det var ju faktiskt Stina som spelade fram till Kosse också till 2-0-målet. Så att även om man kände det där några gånger, precis som du är inne på med hur hon vårdar bollen och sådär. Att man bara, vad gör du? Så gör hon ju det så väldigt bra i de två momenten. Ja, exakt, det är det som det är det jag blir ännu mer. Och vet du vad, jag blir som allra mest frustrerad för hennes skull. Eftersom att jag vet att Arsenal har värvat in Alessia Russo. Och jag hoppas så himla mycket att det inte kommer påverka henne som man tänker ut från ett mentalt perspektiv att hon helt plötsligt får in den konkurrensen i laget. För att Sidna Bakstenius är en så bra anfallare. Hon har egenskaper som anfallare som väldigt få har det här med att hon är så otroligt skicklig på att öppna upp ytor för andra. Mm. Och ja det är det, ja, det. Vi, vi har gått igenom detta hundratals gånger och allt vad hon är bra på. Men det är just den där lilla sista grejen man vill så gärna att hon bara ska få den på plats för att du har en hela paketet. Så att, ah, vad ska vi göra för <laughs> att det ska ske? Jag vet inte riktigt, men ja, utav det har jag ingenting att ja. Men nu, nu sitter vi här och det är helt tomt på läktarna. Så var det inte för några timmar sedan, inte ens när Matchen var avgjord för det var en hel del av 
publiken klädda i gult som hejade på den Matildas som faktiskt var kvar för att hylla sitt landslag även efter eh, slutsignal. För det är ju ett historiskt mästerskap för Australien. Det är inte bara att det spelas på hemmaplan utan man har ju faktiskt aldrig varit med och spelat de medaljer innan. Sen är det klart att de är hjärtekrossade just ikväll men jag tror att när de sitter tillbaka på det här så kommer de vara ganska stolta över det de åstadkom här men det lät ju en del på den här arenan när det var fullsatt det var en hel del burop framförallt efter den där straffen och sen så är det någon situation där Sitchiramosovic sen har bollen vid en inspark och buropen bara kommer och man ser hur hon bara njuter av ja. det här. Vi kan ju lyssna. Vi njuter, njöts väl också eller? Ja då. <laughs> Definitivt. Och vi kan väl lyssna på vad Sitchira Mosovic själv säger om eh, de där situationerna när alla bara är emot den. Ja men jag varje, varje gång jag skulle ta en inspark så hörde jag att hela, hela arenan buade och jag kände bara så bara fortsätt för att jag, jag kommer bara komma längre och längre tror jag. Ja, det, här, det här motiverar mig och älskar älskar sådana här situationer och någonstans så kändes det här som en liten minifinal. Kul att få möta Australien på, på deras hemmaplan med det publiktrycket och att få göra det på vårt sätt. Ja, hon njöt av det och det såg man ju att en sån som Kosovar Aslani, hon älskar ju också den här typen av att när det smäller lite extra. Jag menar, duellerna hon var involverad i, i första halvlek när Katrina Gori där hon stod kvar lite över henne, fullt medveten om vad hon gör och Gori tappar det. Och, ja. Ja. Där blev Aslan irriterad. Rör man mig, då får jag tillbaka. Ja, men vi, vi sa det till varandra, jag och, och Anton, just det här, den här situationen när Caitlin Ford kort efter Sveriges ledningsmål, när hon bara sänker Rolfer, helt oprovocerat, Rolfer har slagit ut bollen över sidlinjen och ändå så känner Ford att här är ett par tillfälle att bara kliva in och det visade ju också att Australien ja men medan Sverige var oerhört lugnt och metodiskt i allt de gjorde så var Australien motsatsen och det tyckte jag också fällde dem att de kom fel in i den här matchen de lyckades aldrig riktigt hämta sig psykologiskt heller och då just därför så kändes det som att Sverige aldrig riktigt tappade matchen under något tillfälle även om Givetvis, Australiens, tittar man statistiskt sett så var det hyfsat jämnt. Men ja, ibland spelar inte statistiken så var jättemycket roll. Jag tyckte alltså rent mentalt så hade Sverige övertagit matchen igen. Jag håller helt med. Det var inte bara det var inte att Sverige var bara att de var bra som gjorde att de vann matchen. Utan, ja, men som du säger, vi pratade om det. Där, för de kändes lite, australiska man kändes lite övertända. Många av dem får det situationen i ett exempel. Gorry och Aslan i situationen i ett exempel. Ja, de svårt att säga vad de tyckte och tänkte men att spela här med liksom en första mästerskapsmedalj någonsin inför det här fullsatt hemmarena det tog kanske lite mer på spelarna än vad de hade hoppats på Men de har ju gjort ett fantastiskt ja. mästerskap, det måste man komma ihåg de har aldrig gått så här långt i ett VM och Tony Gustafsson uppmuntrade ju nu eller ja, han vädjade ju egentligen till förbund och ja alla möjliga samarbetspartner så att nu måste vi se till att investera vi måste se till att, menar, att det fortsätter att utvecklas eller gå i rätt, rätt, rätt riktning i alla fall och det är ju också en sån grej som får en att tänka att det kommer att bli tuffare för Sverige att ta de här medaljerna i framtiden för att det är fler och fler nationer som ger sina landslag bättre förutsättningar och, och just därför så kommer vi nog 
för sig ännu tajtare mästerskap eller ett ännu tajtare mästerskap om fyra år redan. För att det här mästerskapet har ju verkligen varit banbrytande på den punkten. Det har det verkligen, men vi vet ju också att Sverige är ett sju helvetes mästerskapslag. De var ju, det var inte många som trodde att de skulle gå så här långt i det här mästerskapet som pratade om att äh, Sverige var ifrånsprungna redan förra sommaren efter EM när man inte riktigt lyckades så som man ville och då var man ändå i en semifinal i ett EM. Så att det här med mästerskapserfarenheten, det får man ju försöka konservera på något sätt, se till att kunna ta med sig och faktiskt dra nytta av även framöver. För är det något Sverige kan så är det ju det här med att spela mästerskap och gå långt. Och frågan är hur mycket det kan betyda även i framtiden att man kan det. Och så får man väl hoppas då också att även Sverige inser att det måste fortsätta investeras. För det är det det pratas om i hela fotbollsvärlden just nu. Att det måste komma in pengar, det måste fortsätta satsas på utveckling så att man inte blir allt för ifrånsprungna framöver. Mm. Det var intressant också för att jag alltså tog upp just det här eller jag ställde frågan vad är det som gör att, att ni blir tredje bäst i världen igen mm. eftersom att han påpekade då efter EM förra sommaren att Sverige börjar halka efter alltså en mot en och sådär alltså de individuella kvaliteterna är en mot en och då lyfter han faktiskt Johanna Rytting Kaneryd som ett gott exempel på att man faktiskt kan utvecklas så länge man befinner sig i en bra träningsmiljö. Och nu kommer jag inte ihåg exakt ordagrant vad han sa men jag tyckte ändå det var intressant att han lyfter just henne för att Rytting Kaneryd har ju verkligen gjort den platsen till sin. Jag vet att det har ropats lite om Sofia Jakobsson och att hon möjligen skulle få chansen men jag tycker faktiskt att Rytten Kaneryds och Aslan i samarbete har fungerat väldigt bra det här mästerskapet. Det är klart att Kaneryd, att det finns vissa aspekter i hennes spelar man tänker åh, oh, jag hade önskat att vårdade bollen lite bättre i det läget och så vidare. Men eh, överlag så, så tycker jag ändå att det har fungerat, fungerat bra. Och Gerardsson vet man ju om att han är ingen sån spe, spelare. Han är ingen <laughs> tränare som gillar att eh, ja, hylla enskilda individer. Han, han brukar oftast hylla att, att eh, hela hela kollektivet. Så att det säger ju ganska mycket att, att han tog upp henne. Och sen Elin Rubensson måste vi bara utropstecken så. Ja. Tre utropstecken efter varandra. För att hon tar man inte ut henne i turneringens lag så vet man inte vad man pratar om. Nej, är det så? Jag tänkte komma till dit precis nämligen. Ja. Vem har varit Sveriges bästa spelare i det här mästerskapet då? Ja, för mig är det ju enkelt att säga Elin Rubensson på den. Jag tycker ingen har varit bättre Nej. än Elin Rubensson för svensk del. Om man ser till hela mästerskapet. Visst finns det prestationer som har stuckit ut i enskilda matcher. Som, jag menar, Sejira Mosovics match mot USA ja. är ju en otrolig match. Det kommer, historien. det kommer den göra. Men ser man till hela turneringen så är ju Elin Rubensson en femplusspelare. Hon har varit bra i varenda match som hon har spelat. Hon har också spelat så otroligt mycket. I den här turneringen med tanke på att hon hoppade in 45 minuter även mot Argentina. Inte gjort en dålig match. Och ja, det känns inte som att vi ser det många minuter till idag med Allsvenskan. Det gör det inte. Nej, vi får se om det ens blir någon. Men hon har ju varit helt eh, otrolig. Och det är ju, vi verkar ju alla tråkigt nog vara överens även i det här fallet. <laughs> att det är ju Elin Rubensson som är MVP. Det är ju, man kan ju säga, Amandilestad nickar in fyra bollar. Och hon har varit jättebra defensivt också. Men Rubensson har varit... Så stabil hela tiden. Hon 
gått bort sig någon gång kanske. Alltså, men hon är säkerheten själv. Och jag tyckte hennes... Eh, jag tyckte 2-0-målet var så talande för hennes eh, mästerskap. Att hon, ja, hon vinner boll. För ja, men, alltså, hon är ju som en terrier på Cooney Cross. Eh, Australiens Hammarby-spelare. Och liksom, det ser ut som att Cooney Cross ska komma förbi. Men Rubensson är jättesnabb och vänder tillbaka. På ni har sina direkt, vinner bollen. Och sen är hon ju bra med bollen också framåt. Hon tar den framåt, passar Aslani. Som går vidare till Blackstenius, Aslani, mål. Det börjar ju med Rubensson. Liksom. Det är ju så sanslöst imponerande också att man faktiskt kan utvecklas i den åldern. Mm. Alltså nu säger jag inte att Elin Rubensson är laskammal för att hon och jag är lika gamla. <laughs> Men det är ju ändå så att hon har spelat på väldigt många olika positioner under sin karriär. Ja, och det här är hennes tredje VM. Det är lätt att glömma. Men... <laughs> Tanke på att det känns lite som att för många kanske hon slår igenom ja, i detta nej, nu. Exakt, exakt. Men det är hennes tredje VM. Ja men precis. Mm. Och just det här också, och som tog upp det också. Och återigen, det visar också att han, han har ju ett kritiskt öga hela tiden. Och han menade på att ja, men vi, vi lyfter några aspekter av hennes spel som vi inte var riktigt nöjda med eh, för, för ett tag sedan. Och för, ja, jag tror det var en match mot Finland han pratade om. Mm. Och att hon hade slutat göra de grejerna. Nu vet hon det. Det är inte alltid man hänger med när han pratar och sådär. Så att jag får kanske läsa igenom de här citaten <laughs> senare. Men... Jag tycker det är häftigt i alla fall, vilken resa hon har gjort. Och precis som du säger, jag tror det är många internationella journalister och tittare som sitter och ser Rubensson och tänker, oj vilken spännande ny talang. Yeah. Och absolut, hon får gärna vara talang, även om hon ju faktiskt fick sitt uppsving efter att ha fått barn. Och det är ju väldigt intressant. Mm, hon såg fram emot att få åka hem till familjen nu och visa upp det här bronset, även om hon sa att eh, ja, Frans sonen kanske inte skulle tycka att bronsmedaljen var det roligast. Hon hade också köpt en maskott för mästerskapet som hade varit med när de facetimade en hel del. Och ja, de verkade ha bondat redan Frans och maskotten. Så att, det verkar bli det som Frans ser fram emot. Förutom att få hem då mamma Elin som snart är på väg hem till Sverige. För det är ju så att eh, spelarna ja, de ska flyga hem imorgon. På lite olika plan, på lite olika sätt. Eh, och innan det. Så ska de ju fira. Hur firar man då ett brons? Vem tror ni är bäst på fest? Björn är ju inte dålig. Hon säger själv att hon är bäst. Ja, det sa hon i mixade zonen. Man gillar också det här, för det är många... Nästan alla har ju fått den här frågan nu då. När de gick igenom den mixade zonen. Och det, det är ändå många som är osvenska i det här och säger Det är jag. Det är jag. Bra fest ändå då. Bra fest. Magda räknar med att inte ha någon röst kvar likt vi hörde efter Hanna Glas bröllop när hon dök upp på en pressträff och ju, knappt kunde prata. Det var ju Björn Rolig. Hon lyfte upp sig själv, Angeldal, Lytting och någon till. Jag kommer ihåg exakt Bästa vem. polarna. Ja men exakt. Och sen avsluta med. Sen har ju Magda som en jäkla vinnarskalle som kommer bara försöka hänga med <laughs> bara för att hon inte ska... För att de ska vara sist part. Men det har man hört att Magda är mm. lite av en festpris. Mm, Fridolina Rolfes sa ju dock att mm, man ska också komma ihåg att Magda har världens känsligaste röst. Så att, att den, hon tappar den. Det verkar inte alltid bara vara tecken på att det har varit en jättebra fest. Vi får väl se när vi får prata med Magda nästa gång om det är så pass snart så att vi kan höra hur det är med rösten. Men det lyftes ju också ett oväntat namn Anton när jag ställde frågan till Linda Sembrand som ju har vunnit sitt tredje VM-brons eh, här nu så är det första namnet hon säger Anna Sandberg. 
Mm. Så Tyra Mosevic tvekade inte heller när hon svarade annars andra. Yngst i truppen och har bara spelat en match den här mästerskapet. Och vad hade hon gjort innan? Var det två, två landskampar, landskampar innan hon åkte dit? Man är inte jätteförvånad Vilken stjärna hon är. Ja, man har ju sett bilderna som har kavlat ut från omklädningsrummet tidigare där man har sett att ja, Anna Sandberg är den som står på bordet tillsammans med Olivia Skog som kanske är den som gemene man där hemma hade pekat ut med tanke på att hon ofta syns och hörs, sjunger och dansar och har lett firandet på bussarna och sådär när de har åkt. Men nej, Anna Sandberg verkar stå högt i kurs och jag tyckte mig se det lilla jag han se av Sveriges firande innan jag försvann ner i katakomberna. Ja, men då dansade Anna Sandberg inne på inneplan också så att vi får väl se. Det är väl kul att framtiden är ljus för landslaget på fyra fronten. Det är minst lika viktigt. Vem, vem är bäst på fest av oss? Ja, det är en bra fråga. Ja, det är svårt. Vi hade ja. nog också, vi hade alla sagt oss själva. Ja, jag hade absolut sagt mig. Det är ändå jag som har kvar som bredon än så länge. Men vi har för mycket jobb kvar att göra. Vi har en final imorgon vi måste gå på. Så är det. Exakt, för VM är ju faktiskt inte över Nej. för vår del. Vi ska vidare mot en final. Det är Spanien mot England. Då ska vi avsluta med att prata lite om den. Där. Vad tror ni väntar i Sydney i den här finalen? Där alltså är Sarina Wiersmans England. Alltså Wiersman har tagit sig till vann ett EM med Nederländerna. Tog sig till VM-final med Nederländerna. Sen tog hon över England. Vann ett EM-guld. Tog sig till en VM-final. Och har chansen på att ta ett guld då med England. Medan vi har det här. Spanska kaoset med Jorge Vilda i spetsen. Ja, det är ingen som har missat vad som har skett runt det där landslaget. Vilka tar hem där? Vad blir det för match? Vad händer? Vad tror ni? Nah, först och främst är jag grymt imponerad. Jag, jag hör att du säger eh, Vigman med ett nederländskt uttal. Jag tänker inte ge mig på det. Jag håller mig till Vigman. Serena Vigman. Som den engelsman du är, <laughs> eller engelsk kvinna. Ja, precis. Och nej, som sagt, hon är mästerskapens överlägset skickligaste tränare. Jag tycker att hon är en av de absolut skickligaste fotbollstränarna både på dam- och herrsidan. Eh, hade hon tagit över efter eh, Gareth Southgate, herrarnas landslag, så tror jag att hon hade gjort ett alldeles strålande jobb så pass högt. Men det har ju faktiskt henne. börjat pratas om det också, i och med att USA sparkade Vladko Andonovski eller ja, det sa väl, sägs väl att he stepped down mm. Det får man väl tro på hur mycket man vill. Men att han fick lämna jobbet som USAs förbundskapten så började det direkt ryktas om att ja, men då vill de ju ha Wiersman. Då går man ut från eh, engelska FA och säger att nej, vi kommer inte släppa henne. Det finns planer för henne framöver. Ja, precis. Och det är lite intressant för det var en journalist på Deflectic som lyfte det här för, redan, alltså för över ett år sedan. Det var ju då när Southgate ryktades hänga lite löst. Eller ja men det var väl i samband med VM i Katar Och sa just det att är FA smarta Så plockar de in Vigman i hans ledarstab Och jag håller med Jag, tycker också, jag tror också att hon hade klarat av det Så pass kompetent är hon Men tillbaka till VM-finalen <laughs> Så är det intressant ändå att hon har valt En trebackslinje Och valt Ja, de håller på att borra ner hela arenan här Precis hon har, hon har behållit den här trebackslinjen nu och verkar rätt så trygg i den. Eh, se upp för kemin mellan Alessia Rus och Lauren Hemp som är otroligt oväntat i, min, eh, ja, i, i mina ögon. Jag hade inte trott det på förhand att det skulle bli de två som skulle ja, länka upp och, och vara liksom the, the front two och spela tillsammans där framme. Vi får ju se vad som händer också om hon väljer att sätta in Lauren James och fortsätta med Ella Thun som gjorde det här fantastiska målet mot Australien. Jag håller England som 
favorit eftersom att de har den här mästerskapsrutinen eller rutin av de här större matcherna mer än vad Spanien har och för att jag tycker att Wigman är hästlängder före Jorge Vilda när det gäller kompetens som tränare. Men med det sagt så finns ju din lilla favorit där på Mati och hon kan ju också ställa till. Ja, hon är ganska bra på att spela fotboll. Det är hon. Men ja, jag vet inte hur mycket man kan tillföra efter att Frida har pratat i England. Hon kan ju det ganska bra. Men... Eh... Bra. Ja, tack. Efter fem, sex veckor här börjar vi berömma varandra också. Det här är oroväckande. Nu ja, måste vi snart åka hem. Nej, men jag... Eh... Jag sagt det för i alla fall skrivit det för någon av egentligen. Jag trodde ju inte på England så mycket inför mästerskapet med alla dess skador de har haft och jag tippade att de skulle åka ut i kvarten tror jag. Men så, eh, sen eh, när väl utslagsmatchen har kommit så de har ju smugit sig fram hela tiden. Det är inte så här, man har inte tänkt så mycket på England. Det som har varit på andra sidan halvan eh, av mästerskapet. Ja, de har alltså fått vara i Australien. Exakt, i värmen. Men, de släpper ju inte in så många mål nej, Den de, de känns så, så stabil de, Exakt, de är så robusta verkligen Och jag tror att de kommer Ta det imorgon Sen har inget resultat att komma med riktigt Men jag är, sen utslagsmatcherna började Så har jag haft Jag starkt tro på England Att de på något sätt löser det Jag tänker att du för några veckor sedan satt i den här podden också Frida Och sa att Nej, guldet där rök guldrömmarna. Det var ju när vi trodde att Kara Walsh ja, hon är tillbaka. var värre ja. skadad än vad hon ja, var. Det är ju viktigt faktiskt. Att ja, absolut. Det är väldigt viktigt. Sen finns det en spelare som jag nästan vill lyfta. Som beroende på hur det går i finalen så tycker jag att hon har varit hon egen spelare. Och det är faktiskt Alex Greenwood som eh, rakt igenom har varit väldigt, väldigt bra som vänster och mittback då. I den där trebackslinjen. Hon slog ju en passning också i semifinalen mot eh, Australien. Mot eh, Georgia Samway som missade. Och den var, äh, den, var så, den, den var så läcker den här passningen. Att jag nästan blev lite arg på att Samway inte gjorde mål på den. För att det gör ju att man, man glömmer bort den passningen nu lite grann. Men eh, nej, Greenwood har varit riktigt, riktigt bra. Men faktiskt hela den backlinjen har varit väldigt stabil. Det har den, jag tippar ändå Spanien bara för att säga något annat. Ja, Nej, inte bara för att säga något annat. Det kan ju hända. Alltså det ja. inte, men det vore ju ofattbart om Spanien vinner trots all den här turbulensen. Ja, och på sätt och vis så vill jag ju inte att Spanien, även om jag tycker att de kan spela en fantastisk fotboll och tycker att Aitana Bonmati är en av världens absolut bästa fotbollsspelare. De har så mycket kompetens. Det är förvånande att de inte har lyckats tidigare på landslagsnivå med tanke på Barcelonas framfart på klubblagsnivå de senaste åren och sådär men man vill ju ändå inte att Spanien ska vinna för hur ska de då jag vet inte, de är i VM-final, hur ska de kunna göra sig av med en sån som Jorge Vilda det är ganska svårt att komma och säga att den här coachen inte kan någonting en del säger att ja, men nu borde ju spelaren kunna säga kolla vad vi kan göra trots att vi har en coach som ingen vill spela för mm Köperförbundet är som redan är på Jorge Vildas sida Högst troligt inte Det känns som att han har ganska mycket Mandat efter det här mästerskapet Och ja Vinner de då ett guld det känns väldigt svårt att göra sig av Med en tränare som vinner ett VM-guld Ja, men han är ju inte jättebra Så att, jag menar det borde vara argument nog Visst Man kan peka på att han fick Saker rätt mot Sverige Men det fick han inte från början Utan det krävdes en halvlek innan han Rådade om lite grann och insåg Att det är nog bättre att sätta in en anfallare Med ett lite större djupledsrot 
Och kan utnyttja sin fart mot den där svenska backlinjen. Så att, nej, jag håller inte honom särskilt högt. Men i eh, en enskild match så kan ju vad som helst hända. Det är ju det är klyschigt att säga det. Men det är Bollen är runt. Bollen är runt. Fortsätt att få Även en blindhörna kan och så vidare. Nu måste jag, ja. jag lysa så. Oj, oj, oj. Då ska vi ta och avsluta det här då och... Eh, Säga tack för nu vi ska ladda om för den där VM-finalen så kommer det väl en sammanfattande podd när vi har hunnit landa i allt det som man har fått vara med om för att det har varit ett långt äventyr det här. Nu är det över för Sveriges del, det slutade med en bronsmedalj och vi har en match. Med det så säger vi tack och hej, vi har snart igen.